0: С вами 371 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Дизайнер на CSS Юлия Меоцен.
1: Сам по себе Вадим Макеев. Не только менеджер Алексей Симоненко. И мифический
2: фоллстек Этрей Мелихов.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусте. В
2: этом выпуске мы обсудим новости от браузера. Единственная, у которого есть новости. это браузер АРК и его бусты. Что это такое и зачем это нужно. Даже, даже какая-то фронтендерская перспектива в этом всем есть. Немножко поговорим про Popover API и новый э, директиву Starting Style, интерактивные новые классные примитивы в платформе и просто способ анимировать что-то при загрузке страницы. У Figma есть новости, Юль нам расскажет, что у них интересного появилось, курс, прототипы и доступность в FIG 11 лучших практик при разработке форм регистрации нам Андрей Сидник рассказал об этом в блоге Злых и Марсиан. Юлия появилась серия видео с кодингом, поговорим об этом чуть подробнее и подключайтесь по воскресеньям, смотрите, что Юля делает. А Лия веру совершенно недовольна и расстроена и отказалась от приватных полей в своей библиотеке. Обсудим, что случилось и что с этим делать. Ну и в конце мы засунули. JavaScript в JavaScript с помощью WebAssembly. Зачем? Кому это нужно? И куда мы с этим зайдем? В самом-самом конце немножко
0: понердим. С браузерными новостями на этой неделе у нас не очень получилось <свят> никаких новостей Хрома или э, от Safari, поэтому сегодня обсудим немножечко новостей АРКА если кто-то помнит, что такой браузер
2: есть. Это, мне кажется, мы в каждом эпизоде обсуждаем, как вам нравится, что ARK такой классный браузер. Ну, давайте еще вот обсудим.
1: Кстати, ARK очень классный браузер.
0: Да, очень. Если кому-то нужны инвайты, еще есть.
2: Мне кажется, у него, он есть уже у всех. Просто ходят несчастные люди, говорят, инвайт нужен. Все говорят, господи, да отстань от меня уже. А инвайт нужен? Не, я тут
1: буквально на днях выдал несколько инвайтов. Это как с Клабхаусом, понимаешь? В какой-то момент а, всех ну, да. начнет бесить, что есть у кого-то инвайты, и вот будут спрашивать, знаешь, вот эти вот шутки. А есть инвайт от Клабхауса? Да, есть. Спасибо, мне не нужен. Как узнать, что человек пользуется арком? Он предложит тебе инвайт сам. Я никому не предлагал. Ты эгоист, получается, Андрей.
0: Так вот, Арк объявили довольно расплывчато, что у них будет какое-то очень важное обновление, которое изменит для вас веб. Все думали, что же они там такое сделают, и в итоге они выкатили Boosts. Это вторая версия того, что у них уже было. У них есть встроенная штука, которая, оказывается, называется Boosts. Я не знала, если честно, хотя пользуюсь арком. Это штука, которая помогает навесить стили на любой сайт, которым вы пользуетесь, и сделать его под себя. Там что-то раскрасить, подкрасить, что-то сделать больше-меньше. Ну, в общем, все, что вы можете сделать, собственно, CSS-ными стилями.
2: Алды помнят, это называется user styles. Не знаю, как раньше, даже в Safari это было всегда встроено на уровне интерфейса. То есть user styles можно было прям внешний файлик выбрать в настройках и подключить. По-моему, вообще с древних времен почему-то у них была такая кнопка в настройках, не знаю, есть ли она сейчас. В остальных браузерах так или иначе были. Был, был способ поставить расширение, которое подключит тебе стиль и так далее. По-моему, стайлиш или, или какое-то ну, для Firefox такое расширение было. То есть были люди, которые себе новый Gmail делали и так далее, и так далее. То есть это, в принципе, всегда была очень гиковская история и, кажется, сейчас это такой юзер-френдли становится.
1: Да, мне, мне очень понравилось, как что это не просто окошечко с CSS-кодом, куда его нужно ввести, да, а что это очень хорошее интерфейсное решение, что там можно подергать за ручки, все быстро очень на лету посмотреть, как это будет выглядеть. Я сразу себе этот самый сайт Академии испортил максимально. Все поржали, сказали, что типа надо тестировать. Вот. Но а, для кого, да, вы говорили. Вот у меня, например, редактор есть, главный редактор в Академии Женя Шкляр. Он обожает это, потому что у него до этого было куча расширений для хрома. Он просто свой блок, он постоянно каждый месяц его переделывает, перерисовывает. И он это делает с помощью как раз расширения. Он просто сидит и начинает э, делать какие-нибудь ужасные вещи, Смотреть, понравится ему это или нет А если понравится, он этот CSS-код Такой запаковывает в разработку, отдает И там ребята уже делают все красиво и правильно И вот для него это прям вообще мечта, мне кажется
0: В общем, Арк выпустил вторую версию этого Boost В первой версии был просто маленький интерфейс Где-то мог для себя что-то поделать И у себя же и оставить А Boost 2 предлагает еще и галерею, где ты можешь посмотреть, что другие пользователи сделали. Если они засамбители, естественно, в галерею, все, что вы делаете, оно не автоматически туда попадает. Нужно прям вот нажать кнопочку, что хотите поделиться. И, соответственно, можно прийти посмотреть на эту галерейку, если вы сами не хотите делать стили, но вас бесит какой-то сайт, то можете пойти в галерейку и стырить какие-то стили для себя, и они применятся к этому сайту в вашем арке. В целом, довольно прикольная штука. Я вот сейчас до этого думала, что непонятно, для кого это нужно. Ну, наверное, там для маленькой пачки пользователей. А вот сейчас, если ты рассказываешь про блог, про редизайн блога, и я подумала, что вообще-то это скорее всего дизайнерская штука. Ты же можешь, когда делаешь редизайн, например, или какую то ну, щупаешь, как переделать какую-то часть своего сервиса, ты можешь просто сделать какие-то стили новые, поделиться с командой, обсудить, и потом потащить уже в разработку. Так-то получается супер э, такая дизайнерская, не пользовательская именно для команды продуктовая штука.
1: Да, она, она очень же наглядная, да, вот, э, например, поиграться с цветом, с размером шрифта, с самим шрифтом, это ты обычно делаешь на макете, но макет, он у тебя не очень живой, да, а тут прям можно... Вживую посмотреть, потянуть, посмотреть, как это будет выглядеть. И вот я для себя с удивлением еще обнаружил, что у нас ну на лендинге, на котором я это пробовал, там экран первый, он залит фоном, и сверху этого фона есть свг Большая картинка, которая плюс-минус в той же тональности находится. И Арк каким-то образом, я не знаю, как он это сделал, он это понял, и он мне перекрасил и иконку тоже. Она стала тоже в, в той же тональности. То есть прям это как будто бы, знаешь, вот эти вот темы ты делаешь. Сейчас можно для лендинга нарезать миллион тем, отправить, и правда, в a как мы смеялись, и посмотреть, что лучше будет заходить.
2: Но, на самом деле есть такое расширение для хрома, которое Адам Аргайл разрабатывает, называется VizBug. Не знаю, видели вы его или нет. Это, по сути... Ну как, вот если сейчас разработчик откроет какой-то сайт с DevTool'ами открытыми, он такой себе в панельку CSS сразу прыг, и начнет там что-то исходники править, там, разметку, еще что-то такое. И можно это все сделать, потом сохранить там, не знаю, локально или там скопировать эти файлы куда-то там, сохранить и так далее. Ну, то есть потом... Я просто знаю дизайнеров, которые так делали. А VisBug — это такое расширение, которое поверх браузера появляются у него разные инструменты, который позволяет там, менять тебе шрифт, цвета, размеры и так далее. так далее, Просто такой визуальный редактор в стиле Dreamweaver, что ли, появляется поверх вашего сайта прямо, который на самом деле, ну, как такой визуальный, реально, редактор, но без всякой нердятины, типа дефтулов, без непосредственного кода. Ты просто визуально двигаешь эти штуки. И если вдруг вот там твой, там, Женя из Академии или кто-то еще любит вот именно играть в браузере с, с визуальными какими-то штуками, и не обязательно это должен быть какой-нибудь, не знаю, арк, вот весь баг подойдет для тех, кто вот подобными вещами любит заниматься. И мне кажется, я тоже часто какие-то сайты открываю, свои прежде чем хочу что-то поменять, и пробую наживо это. А потом такой, о, нормально, здесь отступ такой работает, здесь такой-то цвет работает, здесь такое состояние фокуса и, там, не знаю, поведение элементов, а потом я уже иду и в кодовую базу это делаю. Я обычно не прокидываю код, мне достаточно просто поиграть с самой идеей, а потом я смогу уже имплементировать. А в арке... Arche... Кстати, поняли, как это работает в арке? Вот, чисто технически. Он... Вам нужно... Ну, то есть, как он понимает, что вы хотите переписать какие-то стили на каком-то конкретном элементе, если, не знаю, элемент прям прибит гвоздями, и, ну, то есть, нужно как-то понять, где какой селектор написан или еще что-то такое, или они как-то форсят эти значения?
1: Я, кстати, не разбирался. Я часто пользуюсь пользователь, на пользовательском уровне поигрался, и все. Но, видимо, это какой-то вот, ну, наверное, как юзер стайлс, нет?
0: Мы еще в каком-то из прошлых выпусков, когда обсуждали какие-то другие новости про браузера, Никита заметил, что довольно много стилей АРК кидает на сайт своих. Он добавляет свои каких-то и, и блоки какие-то, и в переменных своих тоже дофига бросает CSS. -ных. Наверное, что-то что-то туда же добавили? Я тоже не разбиралась пока.
2: Я, кстати, не знаю, есть ли в Хромиуме, на основе которого ARC работает система визуальных юзер-стилей, э, вот непосредственно, которые прям по каскаду выстраиваются, как более приоритетные, чем стили разработчика или стили браузера потому что, по идее, вот в каскаде юзер-стайлс должны быть важнее, чем все, все другие, поэтому не нужно какие-то какие усилия делать. Скорее всего, они это патчат, то есть они просто прокидывают на страницу и делают им, не знаю, important или еще что-то такое. Знаешь, я сейчас посмотрел,
1: там же есть, помимо вот этого визуального инструмента, есть возможность открыть редактор CSS JS кода. G JS код, кстати, тоже можно добавлять поверху, если что. И в этом редакторе CSS кода, где ты можешь именно сам Записать, да, что ты хочешь. Там есть пипетка, которая позволяет на странице выбрать селектор, элемент, который ты хочешь э, каким-то образом перестилизовать. И эта пипетка очень прикольно видит э, селекторы сейчас, ну, я прям вживую смотрю. И она тебе дает возможность э, не только скопировать сам селектор, но и селекторы, которые связаны с ним. То есть он прямо их набор дает тебе. Ты его берешь, вставляешь, и вот я смотрю, что он, в принципе, там для обычного блока, для обычной секции с каким-то внутри дивом, с классом еще. Он так и пишет section, пробел класс твой, но перед этим он еще ставит э, атрибуты lang.ru, то есть в самом начале селектора. Это то, что у нас точно в CSS не было, и это то, что АРК решил. Может быть, он таким образом перебивает специфичность, а может быть, он, да, поверх этого все-таки еще что-то делает. То есть это то, что я вижу, да, но что внутри, непонятно.
2: Ну, то есть, то есть с точки зрения платформы ничего особо интересного, они просто, не знаю, пропатчили твою страницу каким-то дополнительным кодом, судя по всему. Я так вспоминаю всякие старые корпоративные решения, всякий старый софт стрёмный, которым тебе приходится пользоваться. Иногда некоторые вещи абсолютно бесят. Или там, вот я не знаю, вот у меня есть боль, которую я бы хотел решить вот с помощью такой штуки, но это не то, чтобы я хотел сделать, не знаю, комиксансом все шрифты на сайте. Когда, не знаю, я стримлю на ютубе, а я хочу открыть чат в отдельной вкладке, и чтобы в предыдущей вкладке плейсхолдер для этого чата не застрял. Там просто, не знаю, треть окна занята бесполезной колонкой. Я всегда иду в DevTool и удаляю дом ноду. Вот так я ее скрываю. А, и потом, да, страницу не обновляю. И если бы это было на уровне какого-нибудь такого удобного юзер-френдли решения, типа вот этого арковского, было бы классно, чтобы это было встроено во все браузеры. Но, короче, мне, мне кажется, что они сделали очень крутую штуку не с точки зрения самой фичи, это как бы пользователь ARC скажет, я пользователь, пользователь другого браузера, Firefox. Мне кажется, что с точки зрения яркой фичи браузерной для пользователя это было очень классное решение. Оно игривое, оно классное, оно позволяет классный маркетинг сделать этому всему. Оно позволяет вам реально решить какие-то боли, просто поиграть. В общем, мне кажется, прям, ну, классная фича. Они делают очень много последовательно, кажется, как браузерная компания браузер компании. Они делают очень много последовательных э, и классных решений в, в мире пользователя. Поэтому я, чем дальше, тем больше, я смотрю, и думаю, слушайте, а кажется, у них есть право на какую-то часть рынка приличную. Угу. Поэтому
1: э, приходите за инвайтами, мы их раздаем, не забывайте А я, я хотел еще добавить то, что я заметил э, Во-первых, они подумали о безопасности, это круто э, Юля вначале сказала, что это не только Ну, ты разукрашиваешь сайты для себя Ты еще можешь их отправить в галерею И вот э, если мы понимаем, да, что тут можно Помимо интерфейса, да, натыкать какой-то красоты Можно свой CSS и JS-код написать Так вот, если вы пишете JS-код свой для сайта такое, такое уже, такую кастомизацию они не заберут в галерею Понятное дело, по, по вопросам безопасности это будет не очень хорошо. И я, вот пока, Вадим, ты еще рассказывал, подумал для себя тоже применение. Есть много сайтов, ну, разных газет или около газет, да, которые ты читаешь. Журналов там и так далее, и так далее. И у тебя сейчас не так много вариантов, как улучшить читабельность именно для тебя этих вещей. Потому что у тебя есть ридер-мод, но он мне лично, например, не очень нравится. Мне вот почему-то, мне как-то очень а, Грустно не видеть обвес Всего сайта, но при этом я хочу Увидеть гораздо крупнее Другим шрифтом и вот как-то не, Немножко иначе. Если там, знаешь, на какой-нибудь Макрумор возьмем, да, у них Вот дефолтный сайт дурной Да, взять его перерисовать Так, чтобы тебе было удобно и чтобы он Запомнился за ним. А все Идеально. Это вот хорошее решение пользователя
0: Ну, с браузерами у нас не так много Новостей, а есть что-то около браузерное.
2: Ну да, у нас тут есть новости по следам Google.io и вообще по следам будущих, вернее, в ожидании будущих релизов Хрома. И Юна Кравец рассказала про Popover API, а Прамус про интересную штуку. Давайте по порядку. Так, Popover мы в прошлом эпизоде уже обсудили, это новый атрибут, который позволяет вам делать по-папчики. И в прошлом эпизоде мы говорили про то, как Хида Деврис предлагает вам не просто делать поп-оверы. Я кратко объяснил, что это такое, а делать так, чтобы они были размечены всякими ари-атрибутами и прочими делами, так что идите предыдущий эпизод или ссылки тоже в шоу-ноутах к предыдущему эпизоду читайте. А тут Юна Кравец в блоге Chrome Developer рассказала более подробно про весь этот API и даже немножко заглянула в будущее, что его ожидает. И на самом деле я много чего из этой статьи узнал, потому что я слишком глубоко по поповер не копал, а так-то он в 114-м хроме, то есть в следующем релизе хрома, если я не ошибаюсь, будет стабильно доступен и все такое. То есть там они уже, естественно, в статью встроили бейзлайнчик, ну, набор, набор браузерных логотипов, что в 114-м хроме и в 114-м эдже, не очень полезная информация, и в превью в Safari есть. Соответственно, это все, видимо, ну, в течение этого года появится во всех стабильных браузерах. Вряд ли оно успеет появиться, не знаю, в двух последних версиях браузеров за этот год, но, видимо, уже в следующем году он будет типа по бейзлайну весь зеленый, по крайней мере, по ощущениям. В общем, какие подробности добавились в этой статье, которые я не знаю, не осознавал в, в предыдущих вариантах. Ну, еще раз коротко. Вы нажимаете на кнопку, у которой есть атрибут по повер target и там внутри прописан айдишник. И какой-то элемент ä, с атрибутом popover и подходящим айдишником открывается. По умолчанию атрибут popover прячет этот элемент. То есть это как атрибут hidden. Вы делаете, а у этой штуки display none, например. Так вот, нажимая на эту кнопку, вы открываете этот попап Какие еще интересные нюансы есть? Например, внутри этого попапа вы можете добавить другую кнопку с таким же атрибутом popover target, таким же id то есть который будет ссылаться на родителя этой кнопки по сути, но можно добавить дополнительный атрибут popover target action и этот action, например, выставит значение height, то есть внутри вашего popover может быть кнопка, которая popover закрывает, то есть у вас получается такой диалог. Что еще? Когда этот popover открыт, он попадает автоматически, без всяких Z-индексов 9.9.9.9, он попадает на самый верхний слой вашей страницы. У браузеров есть специальный, внешний, самый высокий слой, в котором может оказаться только один элемент. Ну, есть нюансик, там могут оказаться несколько элементов, но тот, который открылся позже, будет, будет сверху и так далее. И... Э поп-овер автоматически попадает туда. То есть он перекроет все, все, что было до сих пор, где какой бы там Z-индекс вы ни написали. Это тоже интересно. И более того, этот слой, самый верхний, он отделен от всей остальной страницы еще и бэкдропом. То есть двоеточие-двоеточие-бэкдроп, элемент вы можете застилизовать, сделать его, не знаю, там темненьким, светленьким, блюр какой-нибудь сделать, и э, тем самым отделить ваш поп-овер, несмотря на то, что он типа light, и при нажатии мимо него закрывается, при нажатии Escape тоже закрывается, и он не такой серьезный и модальный, как... Э, да, вообще он, он совсем не модальный, как элемент диалог, но тем не менее бэкдроп все равно доступен, чтобы каким-то образом подсветить и, и обозначить этот поповер. И э, что важно, в этом отдельности, я выходила, сейчас углубляться не будем, важно, что когда вы, не знаю, на руте или на элементе HTML задаете ваши кастомные стили, бэкдроп их не наследует. То есть бэкдроп не наследует стили корневого элемента. Об этом важно помнить, поэтому если вы там свои кастомные свойства раскидываете на root, вы можете написать root, двоеточие root, запятая, два двоеточия бэкдроп, и тогда бэкдроп получит ваши, не знаю, глобальные переменные. А так-то он не в глобальном скоупе. Но это, но это повторюсь, отдельная тема. Как-нибудь об этом, может быть, еще поговорим. Ну и вообще у этого popover экшена может быть значение шоу и hide, то есть можно сделать одну кнопку, которая открывает ваш popover, потом закрывает этот popover может иметь значение не просто как бинарный атрибут а popover, а он, он, он может иметь значение popover manual, то есть это значит, что вы откроете popover, но он не закроется сам, вы можете открыть другой поповер, несколько они, их могут быть открыты, и вам нужно будет тогда руками, вернее, с помощью JavaScript а его закрывать. В общем, много, всякого, много всяких подробностей обнаружилось, которые делают из этого не просто простенький атрибутик, а которые делают из этого прям систему для создания открывашек таких. Дальше в хромах и в остальных браузерах, я надеюсь, тоже появятся всякие якорные позиционирования с помощью анкора, и тогда можно будет этот поп-овер привязывать непосредственно к кнопке, очень удобно привязывать непосредственно к кнопке, на которую вы нажали, без абсолютного позиционирования, а с помощью там, специальной системы, а, достаточно умной и так, далее, и так далее. В общем, ребята потихонечку выкатывают очень-очень большую систему примитивов, которая позволит нам делать интерфейсы гораздо удобнее, без кучи ручной работы и а, доступно по умолчанию. Как мы в предыдущем эпизоде говорили, Safari в Technology превью и вообще Chrome в стабильном релизе уже в 114-м внедряют, ну, он будет стабильный скоро, внедряют фокус-менеджмент, то есть фокус с вашей кнопкой попадает на поп обратно и, в общем, все становится доступным по умолчанию. Немножко Юна упоминает разницу между поп-овером и элементом диалог. Почитайте. Там главная идея в том, что диалог, он прям модальный-примодальный, и вся остальная страница становится инертной, и пока вы какое-то действие в, в диалог не закончили вы оттуда, не должны вы, типа, выйти. Ну, в общем, это, это разные интерфейсные паттерны. А так э, надо готовиться. Мне было бы интересно, конечно, посмотреть, есть ли возможность это как-то прогрессивно улучшать. Вернее, даже 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 фал-бэчить на старый браузер с полифилом, вот это было бы мне интересно, потому что я прям сейчас вижу всякие юзкейсы для этого, но, естественно, с поддержкой э, одного стабильного хрома в ближайшее время маловато поддержки придется ждать прям долго. Слушай, а такое я на
1: самом деле пока ты говорил тоже думал об этом же, что когда использовать, -то? то есть тут такая проблема, что вроде как нормальный полифил для этого не сделать, ну либо ты будешь слишком огромную кодовую базу тащить и тут, же опять... И тут опять вопрос, а зачем? И вот знаешь, и хочется, но вот надо как бы ждать. Я еще, знаешь, что подумал? А интересно, ну вот если мы не говорим про диалог, а про поповер не модальный, да, когда он... Ты же можешь их открыть множество. И вот интересно, Escape он тоже будет менеджить? То есть типа он будет их от фокуса к фокусу закрывать?
2: По умолчанию, когда просто поповер или поповер равно авто, что одно и то же, он... Только один из них может быть открыт. Mm первый закроется, когда откроется второй. А если у тебя поповер manual, тебе нужно будет его руками закрыть э, с помощью там JavaScript API, например, или с помощью другой кнопки э, action э, hide. Вот. Э, и тот, который поповер откроется последним, тот и будет сверху, если вдруг они спорят за место на экране. Ну, вот такая история. А,
1: а если он, ну, вот ты не закрываешь э, руками, mm -hmm. у тебя открыто их несколько, ты жмешь escape, э, э, первый отрабатывает хорошо, который в фокусе, а потом что происходит? То есть, типа, куда возвращается фокус в этот момент? Вот, чего интересно, по идее, вот в моей логике он должен был бы, наверное, вернуться вот на другой уровень поповера. То есть, я бы себе представлял, что поповера они своями так идут по времени открытия их, и ты их обратно должен вот свернуть, по идее.
2: Ну, смотри, если ты открыл э, второй поповер из первого, прямо изнутри, угу. правило такое. Фокус возвращается туда, откуда ты вызвал этот поповер. Если ты вызвал его из другого поповера, да, он, он окажется внутри этого поповера на этой кнопке. Но если кнопка лежит вне пределов первого поповера, фокус вернется все-таки на кнопку ту, а не останется. Ну, то есть это, это не диалог, это не модальность, это никакая.
1: Это, знаешь, я просто себе что представлю. Вот есть, допустим, список товаров, и вот это вот типичное, да, более расширенное описание этого товара, который открывается в поповере в таком, и представим себе, что мы вот используем уже нативные элементы, даем возможность открыть сразу их несколько uh -huh. на странице, чтобы их... А у тебя еще -drop, да, работает. Ну, если его туда добавить, да, ты по странице их тягаешь, как окошечки, и мог бы между ними... Ну, слушай, такой дичь можно сделать. Дичь всегда можно сделать это
3: CSS, но где использовать? Есть же B2B-решение, где всегда можно сказать, что мы работаем только на хроме, на последнем. И есть электрон. Угу.
1: Да, кстати, туда-то это можно сразу завозить. Слушайте, а я, знаете, что хотел вас еще спросить? Это же все инициатива OpenUI, да? Которая потихонечку допиливает нативные э, элементы, которых очень не хватало в, в браузере. И там вот, да, идут селект-меню, еще другие элементы. А вот как, как туда вообще попадают пропослов? Потому что я вижу какие-то, ну, там, не очень же большой список пропослов того, что команда, группа, да, комьюнити обсуждает это. А вы уже погружались в то, как это вообще происходит и откуда появляются эти элементы? Как вообще определяется, что в первую очередь хочется завести в веб?
2: Ну, история такая, что они где-то года три, мне кажется, уже, а может быть и больше, они начали вообще с такого нуля, с такого с такой чистоты и пустоты практически священной. Я, я, я поражаюсь. Они просто сели и подумали, окей, давайте сходим по сайтам в интернете, на скриншотим какие там есть контролы. То есть, представляешь, насколько далеко они вообще начали? Какие есть задачи у пользователей? Давайте, давайте посчитаем. Потом, типа, смержили одни контролы в одни группы, другие в другие группы, описали их поведение, фичи и так далее, и так далее, и так далее. На основе этого нарисовали, спроектировали такие коробочки. Вот это, внутри этой коробочки есть кнопка, при нажатии на нее открывается другая коробочка. То есть прям совсем э, грубые прототипы. И из-за этого потихонечку, потихонечку, вот медленно, но очень верно, они начали формировать примитивы. И на основе этих примитивов появились первые реализации, там селект меню, вот прям совсем, совсем экспериментальным по-моему, там года полтора назад появилась кроме реализации. И вот потихонечку они вот в эту сторону идут. И э, мне кажется нет контролов, которые они не пощупали, поэтому прям проползал на этом этапе, скорее всего, будет встречен... Слушай, мы это обсудили два года назад, вот иди почитай. То есть работа мощнейшая, и, кажется, из этого получаются реально классные взвешенные элементы. И, кстати, единственные встроенные стили, которые сейчас, по-моему, идут, по-моему, это двухпиксельная черная рамочка, которая по повера появляется, когда на нем атрибут есть, и все... То есть вам не нужно бодаться со встроенными браузерными стилями, особенно, не знаю, как с какого-нибудь селекта, который не отменить или отменить частично. В одних браузерах можно, в других нельзя, потому что это такое просто стерильные элементы. Рамочка исключительно для того, чтобы элемент не потерялся на странице, когда вы, не знаю, проектируете что-то. А вот
1: этот, э, э, ну, с диалогом понятно, э, что он тоже, скорее всего,
2: оттуда. А details элемент, он, он тоже от OpenUI появился? Нет, кстати, диалог появился раньше, чем появилась группа, чем группа вообще начала работу. Details summary тоже, это отдельная тема. Это в рамках vat -VG. все, по-моему, появилось, спеки и обсуждений там. То есть OpenUI, он скорее по, по следам, типа, нам нельзя стилизовать select, и мы хотим меньше JavaScript, чтобы всякие интерактивные штуки делать на страницах. Это с другой стороны. Ребята копают, мы Microsoft и Google, и кто-то еще в этом все, Mozilla точно участвует. На самом деле у них раз в неделю созвоны, я даже там в копии есть, я иногда заглядываю, когда у них интересные темы есть, они прям прям реально комьюнити-групп, который регулярно созванивается, там были представители, вот Джей Томпкинс e. этим всем занимался, внутри Chrome DevRel команды, но он, он ушел, из, и я не знаю, кто теперь из Google а там этим всем занимается. В общем, к -классные, к классные люди делают что-то полезное, и это, наконец, начинает появляться в browser. Это, это прям очень хорошие идея. Ладно, и последняя штука про, про новинку, которая появляется в ближайшем Хроме, Вот это появится в 115 Chrome Canary, а, вернее, уже есть в Canary, если вы поставите ее. Это Starting Style. Мне кажется, мы уже обсуждали в эпизоде про свойства, вернее, про, про директиву. Ad. Initial, которая описывает стиль для какого-то элемента в момент его инициализации. То есть, если он появляется на странице, не знаю, вставлен с помощью JavaScript, или просто вся страница загрузилась и начинает рендериться, в этот момент эти стили срабатывают как поверх, что ли, тех, которые уже прописаны в CSS. То есть, условно говоря, если вы сделали transition какому-то какому элементу, не знаю, с, с, с желтого цвета на прозрачный, он не сработает. Потому что сразу отрендерится вот эта вот вторая часть, потому что transition не произойдет между чем и чем он будет происходить. Страница отрендерилась, и все. А тут есть дополнительный стиль, который вам говорит. До отработки всего он сначала желтый, а потом срабатывает transition. И сейчас это все называется не initial, а starting style. И вы можете определенную элементу написать starting style какой-то, и он тогда отрендерится сначала, прежде чем сработает обычный стиль этого элемента. И, собственно, Брамус Ван у себя рассказывает в, в статейке, в блоге. Сначала был тредик в Твиттере, а потом он статейку из этого сделал, о том, что э, это классная фича, которая, например, и он привезет, приводит пример поп-овера, того же самого, котором мы сейчас обсуждали, позволит поп-овер красиво показывать, потому что изначально он display none, а из дисплея нано анимировать не получается, и этот, в частности, стартинг стайл вроде бы как поможет анимировать подобные вещи, которые изначально спрятаны, потому что появится дополнительный уровень описания стилей, который говорит, что он как бы вот изначальный, но не изначальный. Есть еще дополнительный шажок, который можно сделать и какой-то трансишн показать. Это классно, потому что сейчас, не знаю, заходишь на сайт, и он тебе красиво вплывает, не знаю, заголовочек слева, картиночку справа, ну, всякие видите, штучки для, для лендингов классные. Это сделано на джава-скрипте, на, на прокрутке, еще на чем-то. И если это все можно будет сделать просто на уровне CSS, просто рядышком с вашим стилем написать, конечный вариант такой, но при, при инициализации, когда что-то появляется на странице, чтобы пользователь это смог заметить, например, то есть вы добавляете новый, новую карточку на страницу, и в момент ее появления было бы классно в CSS простыми CSS-ными свойствами описать, что типа пусть эта карточка, не знаю, моргнет красным. Мол, пользователь, у меня новая карточка здесь появилась. И теперь это можно будет сделать без JavaScript, без, без расставления всех этих классов и прочего. Очень, очень классная фича. Тоже такой не, не фундаментальный сдвиг, но это точно нельзя было раньше сделать никак с помощью CSS. А теперь будет можно.
0: В статье очень сильно не хватает бейзлайна.
2: Это да. Ну... Что в случае, кстати, с, с Юной, что это э, Chrome Developers сайт а не веб-дев, они проводят границу, что типа как только это все кросс-браузерное, это появляется на веб а как Ну или, по крайней мере, другие браузеры очень активно этим занимаются. А как, пока это хром-онли, это все на хром-девелоперс. А, да это вообще в статье Брамуса, это вообще личный блок. Э, Но ну, я думаю, он еще просто не успел бейзлайн внедрить.
3: Зачем вам бейзлайн? В арте не работает, а в бейзлайне не написано. Работает оно в арте или нет? но ну, начинается. Андрей,
1: ты не понимаешь. Бейзлайн — это но, но новый хайп,
2: хайп-ворд. Нужно как бы вставлять его везде. Будет хорошо. Леш, ты пропустил эпизод, в котором мы, 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 мы обсудили, что бейзлайн — это полезно и хорошо.
1: А, а я не говорю, что любой хайфорд — это не полезно и не хорошо. Полезный, хороший, хайфорд — все
2: нормально. Ладно, поговорили про CSS, всякую, всякую графику и прочее, но откуда у нас все появляется? У нас все из фигмы появляется. Давайте вернемся к основам, что ли. Юль, Расскажи.
0: Через месяц, ну, даже чуть меньше, чем через месяц, 20-21 июня будет конфиг. Это ежегодная большая конференция от фигмы, где там представители от фигмы рассказывают какие-то нов новые штуки. И люди из сообщества, которые пользуются фигмой, рассказывают, как они пользуются этой самой фигмой. И вот в этом году фигма, видимо, решила как компания немножечко подогреть публику, и они вот как-то активно месяц, видимо, будут всякие новости постить. И вот несколько из них. Первое — это ребята запустили свой видеокурс, он совсем маленький, там короткие ролики, довольно понятные, по дизайн-системам. И в целом они ее, конечно, позиционируют как для дизайнеров, как собирать в фигме дизайн-системы и все такое. Но кажется, что это полезно будет в целом, разработчикам тоже, потому что если вы пользуетесь фигмой в какой-то степени, как минимум забираете у дизайнеров э, какие-то компоненты, то хорошо бы понимать, э, как оно там устроено, э, как оно там работает, чтобы можно было, собственно, друг с другом общаться. Ну и может, там свою дизайн-систему захотите сделать фигме или лучше понять инструмент. Э, в общем, довольно неплохая штука. Советую посмотреть. Он. Правда, совсем короткий курс, там ролики небольшие, но довольно симпатично и понятно, и всякие новые штуки используются, которые на данный момент есть. Вторая штука — это они обновили прототипы, и вообще они говорят, что на конфиге будет какое-то... что-то они, в общем, изменят такое, что прям прототипы фигми будут прям какие-то прям волшебные. Я не знаю, что, но уже в Твиттере ставят ставки, что там будет, и некоторые думают, что они будут сразу в реакте.
1: Юль, Юль, Юля, вспомни, пожалуйста, как Арк нам подогрел и что в итоге выпустил. Поэтому это градус ожиданий нужно очень сильно занизить, чтобы потом не расстраиваться.
0: Да-да-да. Ну, я не рассчитываю вообще, что они что-то будут в реакт экспортировать. Это вообще, по-моему, ну, во-первых, зачем, во-вторых,
2: во-вторых, другие фрагмворки тоже обидятся, знаете.
0: Да, вообще-то. Ну, в общем, не знаю, что они там такое покажут, но сейчас они выпустили обновление, у них появился стейт-менеджер, для компонентов и вообще для страниц на прототипах. И теперь, когда вам дизайнер будет передавать э, прототип, где можете кликать по интерфейсу, посмотреть, что там происходит, обратите внимание, что когда вы переходите по страницам или с каким-то компонентом взаимодействуют, теперь это не просто странички меняются от одной к другой, а там действительно что-то происходит. То есть по нажатию что-то появляется, убирается, и как-то оно, в общем, взаимодействует друг с другом, эти компоненты. И при переходах между страницами, страницы тоже запоминают, откуда это было, и могут возвращать тебя в нужное место. Поэтому... Э что-то поменяется точно в работе дизайнеров, но навряд ли дизайнеры будут предупреждать своих разработчиков, потому что, ну, когда появилась новость, и когда они начнут прототипы передавать, уже все забудут, что это что-то новое. Поэтому просто, чтобы лучше обратили внимание на какие-то новинки. И последняя новость, которая появилась не так давно. Ребята все еще работают над фигджемом и активно над ним работают, улучшают. Опять же, обещают чего-то на конфиге показать, не знаю чего. Но сейчас они выкатили в фигджем доступность, Теперь можно пользоваться Jafik Джемом только с клавиатуры. Говорят, что скринридеры тоже теперь его нормально читают. Не знаю, не проверяла, но клавиатура действительно работает. Пока что это, естественно, как у них всегда, там бета-эксперименты и все такое. То есть э, они с себя снимают всю ответственность, если что-то пошло не так. Но в целом ребята идут в сторону доступности, и даже прототипы у них тоже э, стоят под плашкой бета для доступности. То есть там что-то скринридеры могут считывать с ваших прототипов тоже.
1: Ну вот, э, если немножко поговорить про FigJam, потому что в FigGem чуть больше появилось, э, они выпустили отдельное приложение для, э, для iPad. А. Вот, и у меня на iPad уже три э, конкурирующие между собой э, платформы, это M Mira, FigGem и Freeform. И я вот, ну ты вот говоришь, да, что они добавили доступность, но мне это кажется, ну, работа с клавиатурой э, внутри, но мне кажется, это не самая большая необходимость с моей точки зрения, потому что ты этим пользуешься чаще всего ручкой или еще чем-то для того, чтобы как раз делать схемы, рисовать схемы. Ну, я, по крайней мере, да, пользуюсь. А для того, чтобы какие-то вот такие вот, ну, не ну но что-то, знаешь, организующее некоторую информацию для того, чтобы с ней дальше работать. И вот с точки зрения самого приложения для iPad, оно вполне себе на уровне находится с Miro и с Freeform. Ну, Freeform, в принципе, попроще, в отличие от всех остальных. Вот. И тут как бы Окей, um, okay, молодцы. Я только не знаю, вот, <laughs> где мне теперь этим заниматься. Потому что ты же обычно это делаешь не только для себя, но и для того, чтобы взаимодействовать с командой. А команду туда нужно всю затаскивать. да? Это у всех должен быть фигма аккаунт и так далее, и так далее. И вот тут вот, вот, вот вопрос.
2: Я хочу добавить немножко про, про доступность вот этих всех интерфейсов. Все эти виртуальные доски мультипользовательские, они очень активно взлетели во время пандемии, локдауна всех в рамках образовательных всяких систем. Поэтому, в частности, что Мира, что сейчас FIGM и Фигма вкладываются в доступность всего этого, потому что образование должно быть универсальным, доступным э, и так далее. И это прям, э, не знаю, сидят в классе люди и занимаются на основе этого всего. Это у них виртуальная доска, у них там какие-то задания расписаны, еще что-то такое, всякие там презентации, просто создание нового контента. Это все, естественно, не ограничивается ситуацией, когда у вас есть, не знаю, там э, Apple Pencil на, на iPad. Это все, это все гораздо шире, и, мне кажется, главная преимущество всех этих систем, их э, то, что они работают в браузере то, что они работают на самом-самом слабом-слабом железе, на самых простых э, ноутбуках э, и планшетах. Так что э, та же самая Мира в прошлом году собирала прям целую команду, которая занимается именно доступностью всех этих решений и э, активно над этим работает. Э, запустились, прогремели, а теперь давайте сделать так, чтобы этим могли пользоваться все.
1: Нет, с этим согласен, да. Да-да-да. Это важно.
0: На самом деле это все новости на сейчас. До конфига осталось еще три недели. И мне кажется, что в ближайшее время они будут много еще чего-то такого постить и много писать об этом. Навряд ли это будет что-то большое, потому что, скорее всего, они самое что-то интересное и вкусное приберегут для конференции. Но, видимо, что-то будут еще постить, так что на следующих неделях тоже принесу чего-нибудь интересного от фигмы. <сёк _> У нас, наверное, что-то еще есть про дизайн? Я не уверена, но возможно, <сёк _> не только про инструменты, но и про дизайн в общем.
2: Да, тут марсиане, вернее лично Андрей Ситник написали статейку про, про HTML, и он не просто показывает код, а говорит про, про UX-форм, и очень много всякого фокуса делает именно на то, как пользователи будут этими формами пользоваться, ну и про, про правильный код, конечно же, тоже не забывает. Я не мог пройти мимо статейки, которые говорят про лучшие практики в HTML, потому что про HTML говорят как, в общем, практически не говорят про HTML, а, а там много всего важного, ключевого, что э, исполненное плохо будет очень конкретно влиять на, на наших пользователей. И, в общем, 11 вещей, которые можно улучшить с э, формы. Я прям вижу, как это пришло из э, опыта Андрея и Каманского, которые работают на тримарсиан, э, просто способы, э, как сделать хорошие
3: формы. Да, не просто формы, он говорит именно о форме логина. Ну, то
2: есть, да, это все распространяется и шире на любые формы, которые ты большие заполняешь, но, да, он фокусируется на формах логина и регистрации, и, в частности, не просто так, в самом начале есть большое прям интро про то, что форма — это классно, но если вы можете избежать этих форм, и, например, не просите пользователя пароль, сделать регистрацию по ссылке и всему остальному. И прям такое интро про Althen, про, про всякие там способы, как, как, как регистрироваться на сайте без паролей и все остальное. В общем, тут, Андрей, Андрей твоя тема, ты же ты недавно
3: доклад об на эту тему делал, да, кажется? Да, и там все очень плохо на самом деле. И если подумать, у нас с нами еще пароль будет долго и никуда мы от них не сбежим.
2: Ну, там Андрей предлагает хорошую хорошие идею о том, что у кого работают паски, давайте, а у кого не работает, давайте ссылку, по которой можно залогиниться одноразово. по-моему, как Notion делал поначалу, потом они тоже сдались, начали показывать логин и пароли. Я, на самом деле, как переехал на паспорт-менеджеры, в общем, на эту тему особо не парюсь, но на одном... В моем аккаунте Кугловском паски включился, и я, когда есть возможность им воспользоваться, я радостно смотрю на, на свою веб-камеру, свой планшет и, и логинюсь через нее. Мне, мне нравится. Я еще пока не дошел до проблем, связанных с синхронизацией логинов между устройствами, еще всем этим, таким но базово уже работает. Андрей в основном говорит про всякие штуки, которые можно улучшить именно в разметке вашего кода. Например, я очень часто встречаю как пользователь паспорт менеджеров и вообще как человек, который зашел в настройки браузера и заполнил, заполнил всякие настройки, связанные с, авто, с автозаполнением, типа имя, адрес и прочие всякие штуки, чтобы браузер мне помогал заводить какие-то поля в огромные формы, которые мне приходится периодически заполнять. Там, не знаю, там гостиницы, самолеты, какие-то бюрократические формы, еще что-то такое. Очень здорово браузер умеет подсказывать. Если разработчики интерфейсов не почему-то поставили авт, автокомплит офф какой-нибудь или еще какую-нибудь ерунду. И, естественно, Андрей советует. Автокомплит — это атрибут, в котором нужно задавать значения, username, current password, адрес, там, первая часть адреса, вторая часть адреса, какой-нибудь какой там, не знаю, номер карты и прочее. Есть конечный, вполне себе адекватный список значений атрибута автокомплит. Пожалуйста, пользуйтесь им, потому что никто не любит заполнять формы. Все хотят поскорее добраться до цели. И если вы не помогаете этим, этому пользователю, то, ну, не знаю, даже вот когда мне приходится заполнять большие формы на мобилках, если люди не пользуются типами полей, там, тип email, типа URL, там, дата и прочее все остальное, мне приходится продираться сквозь клавиатуру. У меня еще клавиатуру несколько на телефоне, там, типа, английская, граммар или немецкая, русская. Я между ними жонглирую, там, пытаюсь найти свои точки собачки, все эти спецсимволы, которые мне нужны. Это чудовищный experience. А если вы добавляете добавить, не знаю, какой-нибудь э, подходящий автокомплит, если вы добавите подходящий тип поля, если вы добавите атрибут input mode хотя бы, который мне, мне подходящую клавиатуру откроет, я вам скажу спасибо, потому что точечка у меня будет прямо на основной клавиатуре, а не где-то там спрятанная или там собачечка, еще что-нибудь такое. Это, это все здорово. А периодически Андрей сваливается в статье, в, в реплике, типа семантика, хорошо, все, что кликается, должно быть кнопкой или ссылкой. Ну, наверное, да, видимо, если Приходилось в опыте э, видеть, какая плохая разметка на сайтах. Об этом тоже важно упоминать, но не то чтобы это связано с формами, но, видимо, в рамках форм, если вам нужно что-то спрятать, показать, если вам нужно куда-нибудь нажать, открыть на отдельной странице, это, естественно, не div и span, это кнопка или ссылка. Правда, он делает какое-то адское допущение, пишет button, запятая А, курсор pointer. Так не делайте глобальные селекторы по атрибутам, господи, по атрибутам, по тегам. Come on, ну. Нельзя так. Это, мне кажется, не самая, не самая яркая часть статьи и совершенно точно проблематичная. А если у тебя CMS-очка, где ты не можешь? Есть же все-таки варианты, когда ты... Вот у тебя нет других вариантов. Всегда есть варианты. В общем, не забывайте об этом. И, кстати, во времена всех этих современных форм, которые отправляются JavaScript-ом, они атрибутом action на теге form. Андрей все-таки напоминает, что тег форм позволяет браузерам понять, что это форма. Во-первых, у скринридеров есть специальные способы навигировать по формам на странице, то есть из одной формы попасть в другую и вообще понять, какие на странице есть формы. Это удобно. Во-вторых, нажатие enter внутри поля сабмитит эту форму и так далее, и так далее. Более того, Андрей об этом здесь не говорит, но если у вас форма отправляется с помощью JavaScript, ничто не мешает вам, если у вас есть адекватный какой-то endpoint на бэкэнде, сделать фалбэк, написать нормальный экшен и отработать нормальное поведение формы с помощью JavaScript, то есть перехватить, если вам это нужно. Тогда это все достаточно декларативно будет описано в самой форме и в ситуации, когда что-то у вас там не сработало или вы о чем-то не подумали, улучшить конкретный user experience.
3: А если дизайнер попросил вставить форму в форму, например, вы заполняете форму, но вы не залодинены. И там должна нарисоваться еще одна формочка,
2: в которой должен быть Ладин. Не все, что находится одно внутри другого, яв... на самом деле находится внутри другого, Нарисуй это поверх, не вставляя это форму в форму. Короче, да, есть варианты, есть в HTML-способы на конкретную кнопку конкретную кнопку декларативно привязать к конкретной форме, не на уровне вложенности, а на уровне там, привязки атрибуты и айдишникам. В общем, мне кажется, разметка достаточно, вернее, HTML достаточно гибкий, чтобы даже в таких сложных ситуациях разобраться, а форму в форму вкладывать плохая идея. А лейблы, все эти зна зн знакомые способы, как там лейблы можно без айдишников оборачивать вокруг чекбоксов, как атрибут placeholder это не лейбл, это не описание поля, особенно потому, что когда вы внутри поля находитесь, вся информация про него скрывается. В общем, много, много UX, много всякого про пользователей, про, про, про состояние фокуса, про, про, про валидные-инвалидные поля. Мне кажется, это все довольно хорошо. Мне немножко удивляет, что он называет способ отправки, отправки формы с помощью JavaScript-а AJAX, и тут же показывает пример с фетчем.
1: Но... Да ладно, тебе это устоявшее слово, это хайп-ворд тот самый. Я уже забыл слово Аякс, честно говоря, когда я его встречаю, я вздрагиваю. Слушай, ну там же Аякс это XML, ну понятное дело, что никто всерьез не воспринимает этот термин, это уже
2: устоявшееся, ну... Дело, дело не в XML, просто ну, мне кажется, люди уже как-то перестали называть отправку асинхронных данных на сервер Аяксом.
1: Это знаешь, как это самое, если ты скажешь, какая твоя любимая жвачка, и что там должен быть обязательно вкладыш, это тебя выдает в тебе твой возраст. Так и тут, это просто Аякс выдает возраст разработчику, вот и все.
3: А ты, в этим как бы предложил fetch слэш XHR?
2: Кстати, XHR звучит, звучит лучше, чем Аякс. JS Network Request? Да нет, просто отправка формы JavaScript. Все. Какая разница, там, XML есть или нет. И, и, и что конкретно под капотом используется. Неважно. Короче, AJAX. В общем, мы говорим здесь про все паттерны, которые в полях помогут вашим пользователям отправлять формы с меньшим количеством движений, проблем, меньше печатать и больше автозаполнять не отправлять форму дважды. В общем, это прям большой набор историй из личного опыта, расписанный как руководство, что ли. Я бы не стал... Вот вы заметили, что там периодически что Андрей, что Леша, говорят а вот в этой ситуации не получится. А вот так вот, а вообще в жизни такие ситуации бывают. А вот помню, в шестьдесят четвертом году у нас такая была, такая была история на производстве.
1: На перфокартах, ага.
2: На перфокартах, да. И, естественно, вы не получите ответ на все вопросы. И если всерьез подумать, можно написать еще таких же трижды по 11 раз, таких же подробностей. Но как дамп опыта, как напоминалка, что формы – это можно, формы делать можно гораздо лучше, чем большинство из нас делает. Это, кажется, полезно. Плюс говорить про что HTML тоже, тоже тоже, всегда хорошо. И напоминать, что там есть очень очень классные фичи, язык, который развивается периодически, и браузерная поддержка, и спецификации. Так что я рекомендую всем пройтись и посмотреть на формы, которые вы сами делали, сделали раньше или собираетесь делать. И, ну, это не тянет прямо на чек-лист, но... Я думаю, многие из вас, поглядев, прочитав эту статью, скажут, о, не знал, о, можно лучше, о, внедрю. Слушай, я, я хочу добавить,
1: знаешь, из личного опыта как это боли, да, вот на основе этой статьи, потому что хочется поделиться, в каких кейсах это случается и почему от этого больно. Вот ты рассказал про клавиатуру, которых у тебя много виртуальных, да, это вот э, один из таких примеров. А меня очень сильно прям раздражает, и я почему-то такой... Довольно часто встречаю, на самом деле. Когда у тебя есть форма смены пароля, вот казалось бы, возьми эту статью, прочитай, у тебя никогда таких проблем не будет. Но, тем не менее, кто-то не прочитал еще. И возникают формы, в которых три поля. Одно — это твой текущий пароль, и два — это новый пароль. И как можно умудриться так, что когда у тебя происходит подстановка пароля, она происходит не в, не в те поля, а просто заменяя. За Я не понимаю, как, как это... Как можно написать такую форму, что типа у тебя просто, знаешь, весь UX просто к чертям пошел. То есть, даже не UX, функциональность пошла к чертям. И вот эта статья, она хороша тем, что да, тут простые примеры, простые базовые принципы, но, по-моему, они должны быть в голове там, каждого разработчика, который делает формы, чтобы просто понимать, а как именно будут пользоваться твоей формой, чтобы у людей было удобство. Удо неудобства полно сейчас в, в таких формах, поэтому, ну, ребят, давайте, исправляйтесь.
2: Ну, зато тебя на собеседовании спросят, как отсортировать список максимально эффективно, mm -hmm. но, но никто не спросит, как сделать удобную форму для пользователя, хотя большинство времени ты будешь тратить на удобную формы для пользователя.
3: В моей практике самая частая проблема – это автокомплит, про который не понимает верстка, и когда у тебя автокомплит вставляется из хрома, там все еще рисуется там плейсхолдер или еще что-то, поверх которого вставился автокомплит, потому что, ну, не было настоящего нажатия на клавиатуру. И почему-то это вот просто везде. Да-да. Возьмем вот это популярное
1: приложение, Discord возьми какой-нибудь, он почему-то и вот у них форма входа почему-то не помню на каких устройствах, может быть, это iOS, может быть, нет, но ну, так как это веб-приложение, это же неважно нам, правильно, оно почему-то не, не отдает в систему информацию о том, что это форма входа, и нужно как бы сделать подстановку из твоих этих самых паспорт менеджеров да, пароль, тебе нужно его вбивать постоянно руками. Меня так это раздражает. Типа, почему? Почему я должен? Сделайте уже
2: что-нибудь с этим. В общем, друзья, порадуйте Лешу. Сделайте его жизнь. Жизнь так непростая. Не а сделайте так, чтобы Леша однажды зашел на сайт, нажал одну кнопку и улыбнулся. Потому что все поля в этой чудовищной форме заполнились автоматически. Да, давайте. Ну ладно, это все очень такой глубоко практическая штука, чтобы в понедельник все внедрили, ну, максимум во вторник, мы проверим. А если вернуться к каким-то более, что ли, фантазийным и менее практическим вещам, тут Юля по выходным кодит на CSS и теперь делает это на Ютубе в серии видео. Юля, расскажи подробнее.
0: Да, природа настолько очистилась, что <смех> ютуберы начали возвращаться на ютуб. <смех> вот Вадим вернулся на днях. Я не то чтобы вернулась, скорее, это все таки дошла до ютуба. Да, я возродила обратно свой канал и по выходным выкладываю видео про CSS, про анимации и... В общем, все, что около этого. Пока что есть одна рубрика, это Santa CSS, где я как раз показываю, как что-нибудь на CSS сделать, поясняю всякие свойства и все, что там есть всякие функции. Посмотрим, что будет дальше, пока не знаю. Пока что CSS анимашки.
2: Ну, ну, понятное дело, что есть, есть прямо, прямо целая сцена людей, которые э, любят делать что-то красиво на CSS, и внутри этой сцены есть свои трюки. Ну, то есть, грубо говоря, если человек, который вчера кодил HTML-форму на CSS, сегодня сядет рисовать на CSS, ему придется изобретать кучу велосипедов, типа как кружочек сделать. Там, наверное, border radius, а как сделать его, чтобы он всегда был адекватный? О, типа, кто-то знает про аспект Рейша. И так далее, и так далее. То есть, не знаю, как, как кривую нарисовать? О, господи, ну ладно, пойду, наверное, СВГ, но СВГ неудобно. Ну, в общем, начинаются всякие штуки. Как треугольник сделать? О, боже мой. А, а, а ты сидишь и прям рассказываешь, как из этих примитивов что-то собирается. И это прям классный обмен потом внутри. Это вот сцена людей, которые хотят рисовать на CSS. Мне знаете, что очень понравилось? Юлин Ковер.
1: Потому что это такая, такая боль для перфекциониста. Там просто у него кружочек немножко не замкнулся. Ну, я, я, в принципе, тоже рисую не очень хорошо. И если бы нарисовал вдруг руки кружочек, он бы тоже не замкнулся. Но это прям ты так это замечаешь сразу.
2: Юр, ну ты же дизайнер. Могла бы нарисовать нормальный кружочек.
0: А вот если вы посмотрели заставку, которую я очень долго делала и кропотливо, там как раз он разъезжается. Это прям фишечка под музычку.
2: Слушай, а ты... Вот у меня тоже есть опыт, там, кодинга для, для YouTube. А, условно, когда я записывал какое-нибудь видео, там, на 15-20 минут, я сначала садился, делал это, это все, чтобы у меня был готовый результат, ставил это в отдельное окно, открывал новое чистое окно и уже кодил под камеру. Ты примерно так же делаешь или прямо импровизация с нуля?
0: Нет, я точно так же э, пробую, что-то делаю. Э, ну и сейчас у меня есть э, задача, хочется э, как-то по-другому одно и то же сделать, хотя ты знаешь, что у тебя там есть привычный какой-то паттерн, который ты все время используешь, и когда начинаешь его опять писать, такой, так-так-так, нет, я вот сейчас возьму и использую что-то, чего я не использовал, чтобы показать это. Поэтому, да, здесь с импровизацией не получается, нужно, ну, я пишу все заранее, и потом, когда уже записываю, иногда что-то меняю по ходу, когда понимаешь, что я опять повторилась где-то. Но в целом, да, это... Самая лучшая импровизация — это записанная импровизация.
2: Подготовленная заранее, да-да-да.
1: Юля, ты на Twitch будешь стримить?
0: У меня есть Twitch.
1: О, так.
0: Но я пока не готова.
1: Почему? Ну, почему? Давай. Там есть много разных рубрик, помимо игровых.
0: Да, я знаю. но на самом деле... Мы с Вадимом еще виделись на конференциях зимой, я говорила, что вот я там, у меня там были другие идеи, что можно на ютубе запустить. Но оказалось, что это очень сложно сидеть перед камерой, когда то один в комнате и что-то писать, еще и с умным видом это рассказывать. Это очень тяжело физически, эмоционально оказалось. Поэтому я сейчас вот начала с того, что я э, знаю и в чем я себя комфортно чувствую. После там видео 10-15 посмотрим, может, и на Twitch пойду. Mm -hmm. Но пока что я себя пытаюсь найти под камерой.
1: А, а знаете, я просто почему спросил, я тут э, там, Twitch переделал свой ин интерфейс для Apple TV, и он начал подсовывать чуть больше э, разных каналов, которые я раньше никогда не видел. Я тут заметил отдельную совершенно э, такую маленькую на Twitch э, аудиторию каналов, которые а, стримят кодинг или стримят а, про прохождение собеседований. Это так интересно. И там вот, например, есть девушка-разработчик, которая чуть ли не full time по-моему, стримит, как она кодит. Она там, знаешь, делает это самое, отходы там, ну, отдыхает, тренировки какие-то делает, ну, знаешь, по помидоркам, видимо, работает. Вот, и сидит, разбирается. И знаешь, у нее очень все... Такая, э, вайп такой медленный, такой раскатистый. То есть вот она, э, вот про уверенность, да, про которую ты говоришь. Там видно, что она там многие вещи не понимает, идет разбираться, думает. У нее, знаешь, есть такие длинные паузы. На фоне как бы у нее там какая-нибудь волфай музыка. Нормально вообще заходит, ничего страшного. Если ты в этом именно сама сидишь и работаешь... Иногда стоит просто забыть, что на тебя направлена камера, и как бы будет нормально и комфортно. Ты просто в контексте, в своем потоке каком-то разбираешься с теми вещами, которые тебе интересны.
0: У меня в следующем ролике будет еще это особенный гость, потому что посреди записи пришел кот и встал мордой просто в камеру, а я не видел этого.
2: Так это прикольно. Мы на самом деле с юрий 100 лет назад планировали вместе, вместе какой-то лайв сделать. Мне кажется, можно будет к этой идее вернуться, поскольку я тоже сейчас всякими лайвами и прочим что занимаюсь, можно будет там, типа, у тебя у меня на канале что-нибудь что-нибудь вместе поделать, потому что у меня нулевой опыт э -э, кодинга именно графики. Э -э, я могу кодить, а ты можешь смеяться надо мной.
0: Это я всегда, пожалуйста. Так,
2: ютюберы.
1: Не стоит ли уже, в конце концов, дать хоть Андрею немножко поговорить, потому что там ведь Лея немножко рассказывала про приватные поля, а Андрей их так любит. Это же JS, в конце концов.
3: Да, наконец-то, java JavaScript. Лея Веру написала небольшую заметку, но такую, достаточно жесткую, о том, что приватные поля в js это плохо, и из своих библиотек она их выпиливает. Несмотря на то, что она была прямо амбассадором этого всего, очень горела, одна из первых их внедрила в Color ColorJS, например. Несмотря на то, что некоторые инструменты их тогда не поддерживали, она продвигала, все равно это будет везде, поэтому приватные поля — это классно. Но вот что случилось такое, что она... Прям в своей библиотеке, сделала pull-реквест, все, выпиливаем, никаких приватных полей, и в ближайшем будущем они там не предполагаются. Звучит как-то не очень, да? Вот вроде новая штука, недавно заехала, все радовались. Ну, не все, может быть, но вот леверу радовалось. А дело в том, что леверу пишет еще на View, на третьем view, и там реактивность построена через прокси. И оказалось, что приватные поля никак не работают с прокси, это достаточно ожидаемая вещь, потому что прокси-объект — это другой объект, и из другого объекта твое приватное поле никогда не будет видно. И у нас нет никаких protected полей, которые можно было бы хотя бы отнаследовать, как-то нет. У нас есть только приватные поля. И вот такая вот случилась проблема, потому что сломана важная часть, которая нужна не только в Vue, но и некоторым другим решениям. Например, там Mave, я, кстати, им не пользовался, но там тоже реактивность построена на прокси объектах И самое здесь неприятное, это то, что, что может случиться. Вот как раз про что Эли говорит. Вы сделали библиотеку, у вас все работает, вы ее сделали на приватных полях, все хорошо, вы ее положили в npm, кто-то ее взял и у себя не может с ней сделать вот в нужном ему виде, разрешенном в JavaScript, обыкновенный прокси, он не может поставить, потому что там были приватные поля и все, у него все ломается. Ну, то есть вы сделали какой-то геттер, который достает значение из приватного поля, его взяли через прокси-объект, и, и все, и никак. Можно это обойти, там есть решение, как это делается на самом деле в прокси когда мы обращаемся не к this, самого прокси-объекта, а к оригинальному this, но оно не всегда работает, как раз Лео говорит о том, что это ломает систему реактивности в U. Я никогда не работал с U, не знаю, как там это все устроено, но я верю, что Лео говорит правду, и, и там так не сделать. И, в общем, она говорит, это мой самый грустный пиар, который я когда-либо вообще писала. Это пиар по выпиливанию приватных полей. А насколько приватные поля вот именно вот, вот в этом новом клевом синтаксисе
2: лучше, чем просто условная договоренность, там, через, через подчеркивание как-нибудь писать их? Какие они дают преимущества конкретному, не знаю, автор библиотеки или пользователя этой библиотеки, или, не знаю, в рамках кодовой базы.
3: Конечно, просто настоящий. Проблема в том, что если у тебя поле не настоящее, то можно взять этот объект и залезть в его приватное свойства и что-то там подхачить. И люди так иногда делают, потом выходит новая версия библиотеки, где этого поля уже нет. Автор же подумал, это же поле приватное. Я могу делать с ним что угодно. А у людей все разваливается, потому что они не смогли сделать через публичные методы и залезли в приватные поля и подхачили. И здесь вот как раз настоящие приватные поля, они дали нам возможность сделать такую инкапсуляцию. Конечно, у нас есть другие решения. Можно сделать через символ, можно вынести в замыкание как-нибудь, и, и так, так это все работает. Мы так писали всегда. И я, честно говоря, так и продолжаю писать. В мою жизнь приватные поля как-то особо не зашли. Тем более, что я пишу на TypeScript, у меня вот это вот, что там есть private и protected, а здесь есть вот это, как его правильно это назвать, хэш, да, решеточка. Они как-то смешиваются, и, и сложно так мыслить. Но кто писал в библиотеке на чистом JavaScript и хотел сделать красиво, возникает вопрос, что эта штука кажется... Нам мешает. Кстати,
1: немножко отвлеченно ты про TypeScript сказал. А в TypeScript нету э, вот этого ключевого слова private, которое бы потом компилировалось бы в решеточку?
3: Нет, нет, это невозможно, потому что как раз ломаются все эти наследования, и они сказали, это будет жить отдельно. У нас есть слово private, а есть решетка. Можете использовать то, что вам больше нравится. Угу.
1: Так а что делать? Вообще вот эту проблему... У... Насколько она серьезная, что приватные поля не могут с прокси работать, и насколько ее следует исправлять какими-то будущими пропослами, вот на твой взгляд, Андрей?
3: Ну, здесь, кстати, Лет отвечает на комментарии, где пишут, так зачем вы пользуетесь ее? Возьмите Svelte, там все работает. Там реактивность построена не так. Но проблема не в этом. Ты поставляешь библиотеку, ты ее поставляешь людям, которые хотят ей воспользоваться так, как это допустимо. В принципе. И мы что им напишем в документации? Моя библиотека в общем-то работает. Только не делай прокси. Так а что делать-то? Я, я не понял, че,
1: че, че, какой вывод мы делаем из этого всего? Пожалуйста, консорциум веб-стандартов, давайте выберем какое-то решение. Типа мы приватные мы против приватных полей везде, где их нужно использовать с прокси, потому что это невозможно. Или что?
3: Вывод, наверное, в том, что сам процесс обсуждения TC39, который был, он был с большими спорами, и поля протолкнули все равно. И они появились. Хотя очень много людей говорили, что это странно, что, может быть, не нужно их завозить, что они вот так работать не будут, но они появились. И значит, здесь что-то немножко сломано. Потому что это довезли до продакшена, но непонятно, нужно ли оно сейчас. Можно ли им, в принципе, пользоваться.
1: Я вот немножко, пока ты рассказывал, погуглил, и на самом деле не очень видно каких-то новых, свежих обсуждений, что с этим делать, есть э, старые обсуждения еще двухлетней давности о том, как это все должно жить вместе, и там, как я понимаю, это то, о а, чем ты говоришь, да, что, типа, были большие обсуждения, а, чтобы это затащить правильно, и, видимо, э, там есть какие-то, я, я не разбирался в этом вопросе, но, видимо, есть какие-то причины, почему оно так существует и так заехало, да, наверное, это... Это единственный, возможно, способ возможный был тогда. Но что делать? Тут вью надо переписывать или все-таки
3: как, как поступать -то? Просто не использовать приватные поля в этом случае. Ну, я ответила. Да, не использовать. Не использовать и все. И, и в общем-то, продолжать жить по этой конвенции, что это, там нижнее подчеркивание — это приватное поле, и туда не ловите. Мне норм. Мне норм. Но проблема в том, что силы-то потрачены, до продакшена дотащили, а пользоваться этим так никто нормально и не начал. А те, кто начали, в итоге откатили. Вот такая ерунда.
1: Но с другой стороны... Если вот мы откатываемся к полям с нижним подчеркиванием, наверняка у каждого есть история, как их это спасало, когда они брали библиотеку или какой-то фреймворк, который так или иначе где-то как-то не работал. И вот только за счет таких подхаков мог себе здесь и сейчас все решить, а не ждать, когда там кто-то что-то поправит, изменит и так далее, и так далее. То есть была раньше такая возможность. А вот это вот в приватное все убрать, это уже такой, знаешь, серьезный интерпрайз какой-то, софт. Там надо прям идти, как бы филить бак, что ждать, пока тебе его поправят. И, и все, ждать, и все.
2: Вообще эти приватные поля с решетками, они противоречат духу фронтенда. Во фронтенде все можно подхачить, везде можно подлезть. Кроме символов и замыканий.
3: Ну, да, ладно. В чем-то Леша прав. Если у нас есть такая потребность, то почему бы ее не реализовать? Тем более, иногда ну, можно... Сделать это незаписываемым объектом, да? точнее полем, только читаемым. Это работает. Но в целом, если приходится залезать на такую глубину и хачить, то зачастую лучше идти дальше и делать pull-request в библиотеку. Иногда мы встречаемся с тем, что автор библиотеки говорит, нет, мне это не нужно, Но ну, тогда мы ее форкаем, живем на форте. А, а что делать?
1: Вот знаешь, если вспомнить, если я мне вспомнить свой опыт, проектирование разных интерфейсов не на JavaScript, а в языках, где были приватные публичные поля, где OOP — это было что-то понятное и близкое. А там, в принципе, ну, приватные поля нормально жили, Нормально все существовали, но они исключительно использовались в тех... Ну, то есть, это знаешь, это не э, поле по, по дефолту, да? Это вот ты очень четко понимаешь, что это тебе никогда снаружи нигде не может потребоваться, а если потребуется, ты вокруг него строишь э, API, да, который у тебя экспозит э, взаимодействие с этим полем. И когда я делал э, что-то похожее на JavaScript, то же самое было. Э, ты просто в символы это запихиваешь если тебе нужно, ты строишь вокруг этого публичный API, но ты не запихиваешь туда все подряд, да, это вот исключительные э, случаи, а все остальное у тебя плюс-минус находится публичным, даже если тебе не нужно, до... даже если тебе не надо экспозить это как API, да, что типа эти, этой переменной, например, никто не пользуется, этим значением никто не пользуется, но оно как бы существует, потому что оно неприватное. Ну и окей, ничего страшного. Ну если разработчик себе залезет не туда, куда надо, и все испортит, но ну он же потом может и исправиться, правильно, и
3: все, и все нормально. Но в любом случае, если вам это не нравится, вы можете написать себе свой собственный JavaScript и положить его куда-нибудь в WebAssembly.
1: Есть темка такая, я, она не новая, это про Джави, это, по-моему, Сурма писал у себя в Твиттере о том, что они, Джави, передали байткод Альянсу, и мне что-то так интересно стало поразбираться, но я вот пока в процессе как-то поиска смысла в этом во всем, поэтому расскажу, до чего я добрался, а вы мне помогаете, если что-то в этом сами увидите интересное и... или что-то типа того.
2: Сначала интро. Кто все эти люди? Сурма знаю, Дж Джеви, кто это, что это? Так, ну, давай по, по порядку. Есть такой Shopify, ну,
1: ты знаешь, наверное, да? Да, который куча народу уволили сейчас. Ага. Ну, не только они, это уже другой вопрос, другой подкаст и все такое. Вот, и э, они когда-то э, делали для себя инструмент для того, чтобы запаковывать JavaScript-код в Wasm. И Сделали тулинг для этого, назвали его Джеви, э, который позволял более в простой форме твой JavaScript-код преобразовывать в awesome-модуль. И на самом деле, зачем это делали в Shopify, мне не очень сильно интересно. У них там есть отдельные Shopify-функции, они, видимо, для как-то с помощью этого хотели дать возможность людям, которые хотят прокинуть туда какую-то функциональность, чтобы они это делали вот таким вот способом.
2: Но все-таки edge-функции и прочие, да? Ну да-да-да, что-то похожее.
1: И мне интересно то, что они настолько развили этот инструмент, что передали его в ByteCode альянс а это команда, которая занимается развитием вас, в принципе. Что интересно. Что, как бы, что я для себя понял с точки зрения, как бы, немножко такого удивления, да, ведь ВАСам нам нужен был до этого, по крайней мере, в первую очередь для того, чтобы, ну, туда сконвертить какой-то твой другой язык программирования, там, C, C++, Rust вот сейчас, и чтобы он спокойно исполнялся в какой-то браузерной среде и, не знаю, использовал, например, в JavaScript какие-то API, чтобы твой JavaScript мог с этим работать. Окей, это все понятно. Но тут как бы как-то все развернулось э, наоборот, и ребята смогли JavaScript-код запаковывать в васом. И ты такой думаешь, э, стоп, еще раз, пожалуйста, JavaScript-код внутрь васом, чтобы JavaScript-код мог взаимодействовать с твоим JavaScript-кодом, который запакован в вас А что? Ну, там, понятное дело, ребята рассказывают о сложностях, потому что э, тебе же для этого нужно в васом что запихнуть? Интерпретатор JavaScript, да? Да хотя бы небольшой какой-то, вот, а он там сделан же, как он, Just Time Compilation, да, э, JIT, который, и это не очень э, сочетается, в принципе, с тем, как VAS работает, то есть оно один в один не работает, но тем не менее ребята смогли небольшой сабсет туда запихнуть, который будет интерпретировать твой JavaScript код, который ты можешь запаковывать в вас в модуль и можешь распространять таким образом там, где тебя надо. И вот они этот тулинг развивают и передали в ByteCode Альянс.
3: Еще раз. А зачем это нужно? Ну, например ты хочешь запускать чужой JavaScript-код в каком-то безопасном контексте и так, чтобы он не в твоем потоке выполнялся основном, не тормозил тебя. То есть песочница такая. Да, у тебя есть, например, песочница в контекст, но она будет в том же потоке работать, плюс в ней нет никакой асинхронщины. В ней, в принципе, нет event лупа поэтому там не весь код можно запустить. А тут у тебя появляется такая безопасная песочница в отдельном потоке, в которой пользователь может поставить свой JavaScript, и он там побежит. Да, это будет внутри васма, но это один из вариантов. Мне кажется, это все нужно
2: прямо в веб-платформу затащить, чтобы можно было что-то подобное делать э, прямо внутри движка. Как-то его изолировать э, и все остальное. Потому что чтобы засовывать один движок внутри другого движка внутри васма, это что. Ну, это даже звучит смешно. А что уж говорить про, ре про реализацию, насколько это все эфф эффективность теряется.
1: А вот на самом деле тут не скажи. Тут ведь мы вот в, прошл в прошлых выпусках, когда обсуждали, например, что Kotlin начал таргетиться в VASM, да, и уметь компилироваться за счет того, что появился э, Garbage коллектор в ВАСМе, мы говорили о том, что э, часто этот код работает быстрее, чем написанный на JavaScript. Ну, да. То есть, по идее, ну, это надо замерять, смотреть конкретные решения и так далее, так далее. Но, возможно, мы придем к решению, когда JavaScript, запакованный в васом Работает быстрее, чем JavaScript нативный.
2: Просто это новый use case. То есть э, раньше VAS, запущенный в, в JavaScript, это был. Вернее, раньше библиотеки, написанные на других языках, скомпилированные в VAS а, и запущенные в браузере или там на этих функциях они позволяли вам взять существующую кодовую базу, написанную на другом языке, и использовать ее в ваших веб или около веб контекстах. А сейчас появился новый случай, новый, новый use case это типа изоляция уже существующего кода. И так случилось, что его можно еще и на JavaScript написать, если подкинуть туда еще JavaScript-движок. Так вот, я к, я к чему говорил чуть раньше, что надо придумать какой-то другой способ изолировать код JavaScript-овый, кроме как э -э, шипить его внутри вас, с JavaScript-движком. То есть вот-вот было бы классно вот в эту сторону двинуться. Use case, видимо, для этого есть, и временное решение тоже для этого есть. Но мне кажется, это можно сделать лучше.
3: Да, конечно. Нам не хватает какого-то режима: вот создать воркер безопасный, песочницу, положить туда код и прочитать только результаты, чтобы вот там абсолютно изолированная среда была, нам не хватает. Но это одно из решений, потому что у тебя воркер-то все равно запустит еще один движок JavaScript, а? ну, у тебя отдельная вкладка, это отдельный контекст, где тоже запускается своя VM-ка. И это дороже будет, чем запустить здесь веб-ассамбле. И даже по поводу производительности, как достигается зачастую производительность, ты же можешь снять с кода который ты хочешь запустить какие-то метрики и перекомпилировать движок, максимально оптимизированный, вот под этот конкретный код. И вместе они будут неплохо работать. И вы не забывайте, что мы сейчас,
1: обсуждая, говорим только про браузеры, веб-приложения, но, опять же, вспомним, что на веб-технологиях сейчас пишутся десктопные приложения и мобильные, там, с помощью электрона либо других технологий. Но туда-то тоже можно будет запаковать васом, который будет более производительный, да? Ну, я имею в виду JavaScript-код. Допустим, у тебя не написана какая-то твоя бизнес-логика на Kotlin или на C++ или еще на чем-то, но она уже написана была на javascript может быть, в каких-то кейсах это будет хорошим решением. Переделать, ну, перескомпилировать это все в VASM и запускать оттуда. Так у тебя VASM работает только там, где есть JavaScript. Не-не, это понятно, но он же работает для... Как он? Он взаимодействует с JavaScript на своем слое, ну, на дополнительном слое, да, но так-то это же, как это... Это просто инструкции, правильно, низкоуровневые к браузеру.
3: Да, но не существует Васма, который бежал бы... Без Java это часть движка JavaScript. Да, да, да.
1: Ну просто тогда непонятно, как э, запуская это в рамках существующего движка, э, дублируя эту функциональность, да, по сути, э, запуская через васом еще один движок, оно в принципе работает нормально. Оно же должно как бы удваиваться, да, ну не удваиваться, но как-то должна быть дополнительная нагрузка, но тем не менее оно как-то оптимизировано и нормально
3: работает. Ну, также работают в принципе все вот эти решения, когда мы слышим dot net завезли в браузер или java завезли в браузер, все они построены так, что внутри вас мы у тебя запускается движок вот этого языка, и в нем исполняется уже код. эта штука мы уже проходили не раз. А кто-нибудь мне объяснит, почему в слове JavaScript они слово Java написали курсивом
2: в Ридме на Гитхабе, и вот у нас в сценарии тоже Java написано курсивом. Я просто, когда вижу слово Java, даже внутри слова JavaScript, я чуть-чуть вздрагиваю.
1: Может, местные мемы. Не знаю. Я, я не видел обсуждения этого всего. Но ты прав, у них, правда, Java почему-то
2: курсивом. Ладно, хорошо. Почему типа, бы и нет?
1: Знаешь, это самое JavaScript, который мы компилируем, но ну, что-то очень сильно похожее на Java. Наверное. В общем, интересный виток отдельный. То, что они передали это все в BightCode Alliance, мне кажется, значит, что это уже не история одной компании, которая решала это для себя чисто, что в этом есть смысл. И если это будет под крылом общей группы, которая разрабатывает, в принципе, все вас решения, наверное, это будет хорошо. И, возможно, это... Ну, окей, мы там с вами не видим сейчас от этого многое, кейсов, да, которые можно было бы использовать здесь и сейчас. Но если мы хотим, чтобы вот эти веб-технологии, да, они выходили за рамки браузера, точнее, браузер был бы средой исполнения кода, да, а не обязательно это было бы вот окошечко, да, где с адресом, куда мы вводим это все, а скорее как такой рантайм, да, с помощью которого мы запускаем разный код. И так у нас появляются десктоп-приложения, мобильные приложения и так далее, и так далее. И дать возможность там запускать не только э, в ВАСМИ, не только, не знаю, какие-то низкоуровневые языки, но и компилировать туда какие-то модули из JavaScript, да? Ну, наверное, идея интересная. Надо посмотреть, как оно будет дальше развиваться. Ну, безумная, да. Я, мы отце... Знаешь, это как мы от 11 атрибутов HTML <соторит> немножко так это продвинулись далеко-далеко <соторит> вперед. Ну, вот, вот так бывает,
3: да, вот веб-технологии. Но она не совсем безумная, это не кто-то вот дома придумал, а давайте-ка вот так вот сделаем там Майнкрафт в Майнкрафте. А была бизнесовая задача в Shopify. Они ее решили и дальше принесли инструмент, который решает их конкретную задачу и, похоже, решает хорошо. И они предлагают им воспользоваться и найти другие какие-то области применимости этого инструмента.
1: Ну хорошо, давайте немножко выдохнем, наверное, потому что вас, JavaScript, вот это вот все низкоуровневое, что-то непонятное. Будем смотреть, как это все развивается. А сейчас давайте перейдем к вопросам, наверное, наших пользователей, потому что у нас сегодня их два.
0: Александр, у нас... Э... Задал вопрос дизайнерский: а есть устоявшееся обозначение переключателей темной и светлой темы Луна и солнышко. Как корректно их отображать? Первый вариант как индикатор текущего состояния, когда сейчас светлая тема и на индикаторе солнышко, а при нажатии переключаемся на темную тему и на индикаторе появляется Луна. Или второй вариант как на индикаторе будущего состояния: сейчас светлая тема, а на индикаторе Луна, и при нажатии переключаемся на светлую тему, а на индикаторе появляется солнышко. Чаще всего встречается первый подход, какой более правильный. Здесь есть две вещи. Первая проблема – это у нас в целом проблема этих тоглеров, потому что если тоглер один, который приключает состояние, ну, редко бывает понятно прям с первого хода, что он обозначает. Если два варианта есть, то тоже такая же проблема. Не всегда люди понимают, какой из них выбранный, а какой из них тот, который можно выбрать, то есть альтернативный вариант. Так что Здесь идеальный вариант, если хотите остаться с токлером, <смех> сделать три варианта. Типа солнышко, луна и системный цвет какой-нибудь. Вот это точно беспроигрышный вариант. Здесь точно никто не облажается, и все пользователи поймут, что имеется в виду и как с этим работать. Но если говорить про индикатор единственный, то есть одна кнопка, которая переключает состояние, к сожалению, сейчас у нас нет такого какого-то гайда, правила в вебе, которое бы Какая-нибудь, не знаю, ассоциация сказала, что вот так делаем. Но у Нильса Норман Групп есть хорошие советы в целом по дизайну. И один из них, когда не знаешь, что делать, обратись к физическому миру и посмотри, как все устроено в физическом мире. То есть с теми предметами, которые люди привыкли работать. Например, есть в машинах кнопки, которые делают также переключение между состояниями в камерах, в лампах со светом, в других штуках, и там часто бывает такое, что есть какой-то еще, например, световой индикатор, и вот ты нажимаешь он появляется, это как наше вот солнышко-луна, и ты получаешь мгновенный э, отклик. То есть у тебя что-то начинает работать, плюс на кнопочке загорается какая-то штука, которая показывает, что вот пошло дело. На камерах точно так же есть вот этот вот э, рек, кружочек красный, который тоже обозначает, если он загорелся, значит, работает. Не горит, значит, не работает. И, наверное, здесь более правильный подход будет обратиться к физическому миру. И если вы работаете на рынок, в котором... Есть такие штуки, потому что, например, я не работала с азиатским рынком и не работала с африканским. Я не знаю, может, у них там есть какие-то другие привычки и другие какие-то тоглеры, которыми они пользуются в физическом мире. Но в европейском, американском рынке в целом такой подход есть, что если, если ты нажимаешь на кнопку, она показывает состояние, которое стало. То есть ты всегда видишь на кнопке то состояние, которое сейчас работает, и получаешь мгновенный отклик. На
2: самом деле на этот вопрос есть один правильный ответ, и даже думать не надо. Юлия его, в принципе, уже озвучила. Сделать переключатель, который имеет три состояния, не просто потому, что пользователю будет проще понять, что он сделает, а потому что ты можешь зафорсить светлую тему, зафорсить темную тему. Это все нужно сохранять там в local storage и так далее, но ты должен иметь возможность сказать, все, я передумал, я больше ничего не хочу. Просто я хочу, чтобы как в системе было, так и у меня и в, на сайте было. И для этого тебе нужно среднее состояние, которое сбрасывает все. Я у себя в бложике тоже хотел сделать очень компактную и, и идеальную реализацию «Солнышко, луна», потом просто пощелкал, подумал, как мне, как пользователю, будет удобнее. Понял, что я могу сегодня захотеть зафорсить тему, а в какой-то момент решить, что я хочу, чтобы оно слушалось системы. И очень часто в интерфейсах нет такой возможности. Поэтому три позиции – системный форсинг темного, форсинг светлого – это максимально близко к тому, как пользователю будет удобно. И с точки зрения когнитивной, то есть ты просто видишь контрол в первый раз и думаешь, а чего? И с точки зрения просто дополнительной
3: фичи. Сбросить все в системные настройки. А какую же пиктограмму ставить на системное? Солнышко, Луна и.
0: Солнце, Луна. Есть иконка, она часто используется, когда у тебя пополамная иконка то есть половинка, Солнце, половинка, Луна.
3: Как говорили
2: в моем детстве, видимо, еще в Советском Союзе лучшая рыба это колбаса, лучшая иконка это слово. Light, авто, dark ну или аналогично аналогично на, на любых других языках, которые вам нужны. Ладно, еще один вопрос, на него будет очень быстрый ответ. Максим спрашивает, можно ли с помощью CSS закрепить элемент вверху Visual Viewport, если открывается интерактивный виджет, например, виртуальная клавиатура, можно ли это сделать? В Safari не работает, в Brahms есть исследование, есть стандартизация. В общем, Максим, черт его знает. Это был первый вопрос, который у нас появился в чате, куда мы, куда мы позвали всех, кто нам помогает на Патреоне и на Бусте, и я просто принес его просто чтобы сказать вам спасибо еще раз за то, что нас поддерживаете, а во-вторых, это очень узкая, очень такая навороченная тема. Вы, в принципе, дали ссылки на исследование Брамуса про визуальные и на предложение по стандартизации, и тут добавить нечего. Непонятно, что с этим делать. И если кто-то слушает, мы ссылки на это все дадим. А если кто-то слышит и знает решение, пишите нам тоже на почту, мы это озвучим, или там заходите в чат в наш для тех, кто нас поддерживает, и давайте там обсудим. Задачка сложная, ждем пока браузеры внедрят это все, или новые стандарты придумаем. А так, Максим, удачи!
0: С вами был 371 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Дизайнер на CSS Юлия Меоцен.
1: Сам по себе Вадим Акеев. Не только менеджер Алексей Симоненко И мифический фолстек Андрей Мельхов.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ждем ваших вопросов на подкаст ру, Мы обязательно ответим на самые интересные. Слышимся на следующей неделе. Пока. Пока.
1: Пока. Пока.